0: Ja. Okay. Hatte ich das so Kann gedacht. ich ganz einfach beantworten. Ja. Ähm, für mich, für mich ist das ähm, trotz meiner äh, christlichen Prägung aus dem Elternhaus für mich ist das nicht unbedingt Gott oder, oder eine Religion. Mhm. Ähm, ich fühle mich beispielsweise dem Buddhismus sehr viel zugeneigter als dem dem christlichen Glauben. Mhm. Ähm, an beides oder alle Religionen auch in irgendeiner Form ähm, sehr, sehr gut respektieren und akzeptieren. Hm. Ähm, ich glaube allerdings, wenn wir uns mit dem Thema Religion auseinandersetzen, gibt es immer Menschen, die das Ganze utilisieren hm. und eben auch missbrauchen. Hm. Ähm, ein Satz, der mich aus dem, aus dem Christlichen so geprägt hat und der mir auch ganz viel Urvertrauen gibt, ähm, ist eben so dieser Satz, Liebe deine Nächsten wie dich selbst. Hm. Und diesen Satz aus der Bibel, den habe ich jahrelang, jahrelang von der Kindheit an ähm, von Sonntag zu Sonntag für mich fehlinterpretiert. Ja. Denn der Satz müsste eigentlich genau umgestellt sein. Für schlaue Leute ist das vielleicht sofort offensichtlich, hm. ähm, dass ich erst mich selber lieben muss und so akzeptieren muss oder darf, wie mm. ich bin, um anderen Menschen Liebe zu geben. Und mm. dieses Urvertrauen, hey, ich bin gut, so wie ich bin und ich habe ähm, hab alle Fähigkeiten, die ich brauche, um glücklich und erfolgreich durchs Leben zu gehen, mm. ähm, das durfte sich bei mir tatsächlich erst nach dem Studium, nach der Arbeit entwickeln ähm, und Brauchte, brauchte eben auch Schlüsselerlebnisse, wo ich mhm. mich selber unerträglich fand, wo ich ähm, am liebsten aus meiner Haut rausgeschlüpft wäre, mhm. ähm, weil ich so unzufrieden mit mir war. Mhm. Krass, ja. Und dann auch, <lacht> auch diese, diese Anteile anzunehmen und zu sagen, hey Johannes, du kannst dich jetzt hier hinsetzen und du kannst dir äh, hundertmal sagen, du bist scheiße in Mathe, mhm. du hast nichts erreicht. Mhm. Du bist mit zwölf Jahren in die Stadt gezogen, hast da nur Hauptschule gemacht ähm, und dann den zweiten Bildungsweg, du hast kein Abitur. Mhm. Ich kann mich selber, kann ich mich mega gut runtermachen, mhm. ähm, aber genauso gut kann ich, kann ich natürlich auch sagen, pass mal auf, ähm, mhm. will ich das jetzt oder gucke ich mal hin, was hat mir denn das Universum oder Gott oder wer auch immer, ja. was hat er mir denn in die Wiege gelegt, welche mhm. Fähigkeiten habe mhm. ich und was ist Sinn und Zweck dieser Fähigkeiten, wieso habe ich die denn? Und ähm, ich glaube, darin liegt ein großes Entwicklungspotenzial eines jeden Menschen, dahin zu schauen, was hat das Universum mir mitgegeben, welche Fähigkeiten kann ich nach außen bringen, welche kann ich auch kultivieren, um ja. damit anderen Menschen zu dienen. Ja. Ja. Und genauso verhält es, sich, verhält es sich natürlich auch mit den Problemen, die, die einem begegnen. In meinem Falle mir bricht eine Zahn ab, ich hätte sagen können, ach du Scheiße, mhm. äh, was soll ich denn jetzt machen? Ich habe hier eine Plastikschiene im Mund und muss mir nach jeder Mahlzeit die Zähne putzen und mhm. das Ding rausnehmen immer wieder mhm. ja, und aufpassen, dass ich die beim Sprechen nicht verlieren, wie ein 80-Jähriger ähm, <lacht> und hätte da ein riesiges Drama draus machen können. Stattdessen ist es eben so, dass ich, dass ich mittlerweile so dankbar dafür bin, ähm, mhm. und sage, ich habe mir selber diese Herausforderung gesucht, diese Erfahrung mit Stress zu machen, damit ich jetzt vor Menschen stehen kann und sagen kann, hey, pass mal auf, das sind ja. die Auswirkungen von Stress. Ich kann dir das ganz genau erklären, mhm. ähm, warum es wichtig ist, zu entspannen und dafür einen mhm. Ausgleich zu sorgen. Mhm. Und ähm, wenn ich den Menschen das Bild zeige, ich ohne Zahn, mhm. äh, dann ist das einfach mega beeindruckend, ähm, so authentisch und es, es ist eben glaubhaft und prägt sich ein. Ne? Und ja, dadurch kann ja. ich Veränderungen bewirken bei anderen.
1: Ja, ja deswegen und da, da kommt ja dieser, dieser Aspekt wieder da, da rein äh, mit, dem, mit dem Autobiografischen, was du am Anfang gesagt hast, wirklich auch aus der eigenen Geschichte ja. heraus zu erzählen und Menschen mit der eigenen Geschichte auch zu berühren. Das ist ja, und ich glaube, das ist die Inspiration, um so ein bisschen so ein paar Querverbindungen zu machen. Und ich glaube, das ist ja die Inspiration, ähm, die Menschen dazu führen kann, ähm, ja, zumindest einmal quer zu denken. Ja, ob jetzt, was jetzt alles nun verändert wird, ist die zweite Frage. Aber zumindest erstmal quer zu denken und sich erlauben zu denken, dass es auch anders geht und nicht, dass man gefangen ja. im goldenen Käfig ist.
0: Genau, und einfach, einfach auch mal Dinge auszuprobieren. Ich meine, ich habe es vorhin gesagt, ich hatte, hatte weder Geld, ich hatte ähm, weder eine Ahnung, wie macht man sich selbstständig. Das, was ich ähm, mitbekommen habe, meine. Familie, die kommen aus dem Ruhrpott, mhm. ähm, also Arbeiterfamilie pur, ähm, da hängen natürlich auch ganz, ganz viele Ängste und ähm, Vorurteile ähm, und Glaubenssysteme hinter, mhm. oh Gott, Selbstständigkeit, Unsicherheit und so weiter, mhm. aber es braucht einfach jemanden, ähm,
1: der es dann macht ne? genau. und sagt, hier, pass mal auf. Ich finde den, find den Bogen find gerade total spannend, weil das ist auch eine, ähm, eine Frage, die ich zumindest dann, wenn sie mir in den Sinn kommt, gerne stelle und du hast mir gerade die Tür dazu aufgemacht. Als du dein, deine Entscheidung getroffen hast und als du gesagt hast, ich gehe in die Selbstständigkeit, was hat denn dein Umfeld dazu gesagt? Also du hast ja gesagt, du kommst aus dem Ruhrpott, da ist eine Arbeiterfamilie, ja. ähm, da ist es jetzt nicht so äh, state of the art, hätte ich beinahe gesagt. Was haben die gesagt? Was, was, was ist dir aus diesem System, aus dem Familiensystem, was ist, was ist, was ist dir da entgegengebracht?
0: Ähm, aus dem Familiensystem her natürlich viel, viel Angst, mhm. ähm, gerade was so die Generation vor meinen Eltern anbelangt und das Umfeld. Mhm. Ähm, meine Eltern, die sind da mit ganz viel Gelassenheit rangegangen. Also mhm. die hatten vielleicht sogar schon ein bisschen mehr die Ahnung davon, dass ich, ähm, dass ich dort erfolgreicher sein kann als, mhm. als Sozialpädagoge. Mhm. Ähm, Natürlich haben sie immer mal gefragt, hey Johannes, wie läuft denn ist alles in Ordnung bei dir? Ähm, aber gar nicht, also ich habe es gar nicht so wahrgenommen, dass sie sehr, sehr ängstlich waren oder mir da kein Vertrauen entgegengebracht haben. Okay. Und ähm, aus einem aus dem Freundeskreis oder so ganz, ganz engen Freundeskreis. Ähm, war es natürlich überwiegend Neugier, die mir begegnet ist. Ne? Okay. Hm. Natürlich so Vorurteile wie, oh Mensch, da musst ich ja privat versichern. Das ist, hm. ja, ist ja ganz schön happig, das kostet ganz viel Geld. Hm. Das sind dann natürlich so Vorurteile, die da aufgetaucht sind. Aber hm. mein Umfeld ähm, hatte da... Mein Umfeld hat, hat gegen das Universum abgeschissen, sagen wir es mal so, weil ähm, das, das Bauchgefühl oder dieses, dieses Urvertrauen hat einfach überwogen. Ich wusste genau, das ist der Schritt. Und wenn ich jetzt einen Schritt weiter setze, dann sehe ich da das nächste Puzzleteil ja. und ich weiß genau, wo der Weg hinführt. Ähm, beziehungsweise eigentlich weiß ich es nicht, aber es fühlt sich richtig an. Ja, okay. Und das ist es eben, dieses Gefühl dazu. Ne? Hm
1: und ich finde ich finde den auch, auch den, den Satz den du gesagt hast dieses den ersten Schritt zu tun und der nächste wird sich zeigen ich musste gerade an dieses ähm, ich musste gerade an das an ein anderes interview denken mit dem ich glaube mit dem Ralf Riedel war das das interview der hat ähm, von dem von dem Kolibri erzählt der Kolibri der äh, auch jedes Jahr auf eine lange Reise geht obwohl der eigentlich gar nicht so weit fliegen kann mehrere tausend kilometer zurücklegt um, und der auch einfach startet also natürlich jetzt kann man sagen okay das sind Tiere die denken nicht darüber nach ja aber der es trotzdem schafft über, ähm, über die verschiedensten ich sag mal in Anführungsstrichen was im menschlichen würde man sagen Hilfsmittel ähm, trotzdem diesen Weg zurückzulegen und der einfach irgendwann im Jahr den Start macht ähm, möglicherweise gar nicht gar nicht wissend wie er diesen diesen Weg zurücklegen soll und das finde ich so ein schönes Bild einfach den ersten Schritt zu machen und zu gucken und, und im Prozess einfach zu sein und zu gucken im Prozess, was ist das Nächste, was ich zeige, was will sich in meinem Leben zeigen gerade jetzt und was ist möglicherweise das, wo ich den nächsten Fuß, äh, Fußtritt hin machen kann, also den nächsten, nächsten Schritt hin machen kann, das meine ich. Und ähm, mhm.
0: jeder, der Auto fährt, der, der kennt diesen
1: Prozess auch. Denn mhm. wir haben uns irgendwann
0: mal das erste Mal ins Fahrzeug gesetzt mit dem Fahrlehrer nebenan, haben und die ganzen Einzelheiten, die Armaturen angesehen, haben Step by Step alles erlernt, was vorher für uns unbekannt war. Mhm. Und in der Fahrschule erlauben wir es uns doch auch, Fehler zu machen. Erlauben wir es uns doch auch, ähm, Neues kennenzulernen, und da langsam herangetastet zu werden. Und dann, darin sehe ich auch unsere Aufgabe, deine hm. und meine Menschen eben an Veränderungsprozesse zu gewöhnen, hm. ein bisschen ein Stück weit auch an die Hand zu nehmen, aus der Komfortzone auszubrechen und Erfahrungen in einem völlig neuen Raum zu sammeln. Ne?
1: Ja, ja, genau. Ja, und ich glaube, also, wenn, ich, wenn ich mit Menschen arbeite, wo es äh, so in Seminaren oder irgendwas in der Richtung, es gibt immer so ein schönes Bild, sage ich dann auch immer, gerade bei denen, die denken, sie müssten mit all dem, was sie gerade lernen, schon sofort perfekt sein, wo ich sage, Leute, wenn ihr schon mit dem perfekt seid, dann bräuchten wir das Seminar nicht, dann bräuchten wir uns hier nicht treffen. Ja, lernen ist das, was passiert dadurch, dass wir es tun und wir machen Fehler und wir sind nicht perfekt. Aber wichtig finde ich immer so diesen Aspekt, so diesen Gedanken zu haben. Okay, ich werde mit jedem, mit jedem Schritt, den ich mache, egal ob das ein Fehler ist oder nicht, werde ich ein Stückchen besser jeden Tag ein Stückchen besser werden. Ich glaube, das ist ein, ähm, das ist irgendwann für mich eine Haltung gewesen oder ein, ein ja, was heißt ein, ich hätte beinahe gesagt, ein Mantra gewesen. Aber für mich irgendwann der der Schlüssel gewesen, um auch mit meinem, ich bin ja, ich bin ja als äh, als Perfektionist groß geworden. Es ne? ist mein ähm, mein innerer Perfektionist ist, äh, ist da sehr, sehr stark oder mein innerer Kritiker äh, gewesen früher. Ähm, und das war wirklich so ein Moment, wo ich gedacht habe, ja, stimmt, ich kann jeden Tag alles, was ich tue, ein kleines Stückchen besser machen. Aber ich bin in dem Moment, wie ich jetzt bin, bin ich gut, so wie ich bin. Mhm. Ja. Johannes, jetzt haben wir so ein bisschen uns deine Geschichte angeguckt und ich habe so, ich habe diesen, ich habe Gänsehaut vorhin an der Stelle gehabt, dazu du von deinem Zahn äh, erzählt hast. Das kriege ich jetzt, wenn ich das wiederhole, kriege ich schon irgendwie. Das ist so, boah, krass. Ähm, wenn du so, so auf, auf deine Erkenntnisse schaust, und wir sind ja, wir sind ja quasi beruflich gesehen, sind wir, sind wir sehr dicht beieinander und auch von der Grundhaltung sehr dicht beieinander. Aber was ist so, wenn es wenn es für dich ein Geheimnis gibt, wenn es für dich ein Geheimnis gibt, wie das funktioniert, ähm, dem, dem, dem Leben erster Schritt eine neue Richtung zu geben, die zu gehen und dann, wenn es zweitens funktioniert, ein glückliches und erfülltes Leben zu leben. Was, sind für dich, was wäre für dich ein Geheimnis?
0: ich glaube, das größte Geheimnis, das ich aber gerne teile, mhm. ist, das, ist das Urvertrauen das Bauchgefühl. Urvertrauen merken wir ja über das Bauchgefühl. Wir gehen einen Schritt und fühlen in uns hinein, hey, wie fühle ich mich damit? Ist das der richtige Weg? Wie ist vielleicht auch das Feedback der anderen, wenn ich mhm. diesen Schritt gegangen bin? Mhm. Ähm, ich ich habe so, so ein Kernthema, das ist Gefühl und Ausdruck. Und ähm, wenn ich mit Menschen in Berührung komme, mhm. ähm, habe ich seit einigen Jahren sehr, sehr gut drauf, meine Gefühle den Menschen auch auszudrücken. Mhm. Ja? Und ähm, manchmal höre ich dann Sätze wie, ey Johannes, nicht, mit dir ist diese Verbindung eine ganz, ganz besondere. Mhm. Weil das ist total schön, hier mit dir ähm, gerade zu stehen, zu, zu quatschen. Ähm, und ich lasse mich da von meinem Bauchgefühl leiten mittlerweile. Hm. Früher war mein Kopf immer im Weg, der sagte, pass mal auf, das kannst du jetzt nicht sagen. Das wird dann irgendwie aufgenommen, äh, weiß nicht, äh, irgendwie komisch, wenn du hm. wenn einem Mann sagst, Alter, ich finde dich richtig toll. ne hm. Hm. Zum Beispiel. Hm. Ähm, da gab es früher innerliche Blockaden bei mir, die gesagt haben, das geht doch nicht. Das macht man nicht und ja. so weiter. Und ja. mittlerweile... Ähm, habe ich, habe ich mein Herz so weit geöffnet, dass ich sagen kann, ich gehe auf die Menschen ein Stück weit zu ähm, und, und offenbare meine Gefühle, höre auf meinen Bauch, was sagt mein Bauch mir. Und mein Bauch mhm. ist mein Feedback-Instrument bei, mhm. bei jeder Entscheidung. Ähm, ich kann, kann jede Entscheidung reflektieren, hey, wenn ich mich jetzt so entscheiden würde, was würde dann mein Bauch in dem Moment entsprechend fühlen oder was mhm. würde der sagen. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass wir, dass wir da sehr viel mehr hinschauen dürfen, sehr viel mehr Vertrauen in uns selber haben dürfen ähm, und den Kopf mal so ein bisschen, so ein bisschen runterfahren
1: können. Ja, okay. Ja, finde ich ein schönes Bild. Und gib mir, gib nochmal, äh, vielleicht hast du da auch noch, auch noch eine Idee zu. Also ich bin vollkommen, vollkommen mit dir einer Meinung. Bauchgefühl und Urvertrauen. Ich glaube, das ist ein, ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel. Und gleichzeitig habe ich öfter mal Klienten, die ins Coaching kommen und wo es, die, die, die dann vor allem sitzen und sagen, ich spüre nichts. Hast du eine, eine kleine mhm. Übung, wo ich, ähm, was meine Menschen machen können, um irgendwie, wenn, wenn sie das Gefühl haben, sie haben keine Verbindung zu ihrem Bauchgefühl. Gibt es was, wo du sagst, das ist so eine Übung, die man einfach mal machen kann, um da vielleicht ein kleines Stückchen näher dran zu kommen?
0: Ähm, also ich habe hab natürlich einen, einen breiten Werkzeugkoffer. Das, mhm. was super funktioniert, um Körperwahrnehmung zu entwickeln, das sind natürlich ähm, die Grundformeln des autogenen Trainings. Mhm. Ähm, das sind jede Form von emotionalen Meditationen, also erstmal geführte Meditationen. Ähm, es gibt ja verschiedene auf YouTube und so weiter. Du machst ganz, ganz wunderbare Meditationen, ähm, um dort ja, ins Gefühl zu kommen. Ja, mhm. ähm, Ganz banal und einfach, ähm, dank YouTube gibt es Möglichkeiten, in, innerhalb von drei bis fünf Minuten ins Gefühl zu kommen, indem wir uns traurige Videos angucken oder sonst hm. was. Hm, okay. ähm, oder emotional berührende Videos. Ähm, die so schön sind, mhm. dass sie uns zu Tränen rühren. Ne? Mhm. Wir spüren alle diesen Kloß im Hals und ganz, ganz viele trauen sich dann nicht mal ein Tränchen rauszulassen oder so. Mhm. Das ist der Weg, um ins Gefühl zu kommen, um ähm, ein Bauchgefühl oder, oder auch Urvertrauen zu entwickeln. Ne? Mhm. Okay. Gefühle okay. zulassen und ähm, Gar nicht so diesen Negativstempel draufzusetzen, von wegen, oh, ich fühle mich jetzt gerade traurig, das ist ein negatives Gefühl, das soll ich nicht haben. Nein, mhm. alle Gefühle dürfen doch da sein und dürfen gelebt werden. Genau. Und ähm, ich glaube, dass es da wichtig ist, äh, in dem Moment zu reflektieren, was habe ich denn gerade für ein Gefühl? Ja, mhm. wo kommt denn das her? Was hat das mit mir zu tun? Und, ähm, ja, wo habe ich das schon mal gespürt? Hm. Ähm, und das vielleicht sogar auch schriftlich zu dokumentieren. Ne? Hm, vielleicht okay. in Form einer Freitagsreflexion oder ähm, äh, was ich ganz gerne mache, ist, dass ich mir Wochenaufgaben stelle. Ne? Wir haben 52 Wochen im Jahr, wir haben ungefähr 150 Gefühle. Ja. Ähm, das heißt, wir könnten... Ähm, und jede Woche könnten wir uns ein Gefühl raussuchen und wir werden die nächsten drei Jahre gut beschäftigt. Und diese Woche legen wir dann in den Kernwert von Liebe, von ja. Geduld, von um, vielleicht auch Negativen wie Eifersucht mhm. oder Neid, dass mhm. wir diese Gefühle einfach mal zulassen und mhm. leben. Mhm. Und ich habe da noch so ein schönes Bild für. Ich weiß gar nicht, habe ich von irgendjemandem, ich glaube, von der Liliana Cornel, die ähm, Psychotherapie ähm, macht, ähm, die hat mir erzählt, dass viele Menschen äh, mit Gefühlen so umgehen, dass wenn das Gefühl, das vermeintlich negative Gefühl gerade da ist, dass hm. sie das nehmen und wie in so ein Badezimmer Klappenmülleimer stecken, ganz tief runterdrücken, ja. Ja, bis es verschwunden ist, die Klappe zumachen und denken, okay, das ist jetzt weg. Ja. Und Je häufiger Sie das machen, desto voller wird der Mülleimer. Und wenn Sie den nicht regelmäßig rausbringen, dann geht diese Klappe irgendwann auf und die Gefühle kommen raus. Mm. Das ist dann meistens in den allerschönsten Momenten der Liebe, der Partnerschaft, wo auf einmal ein ganz, ganz starker Zweifel dann auftaucht, wo, mm. wo wir gar nicht wissen, hey wo kommt denn das her? Mm. Weil wir uns in dem Moment mit dem Gefühl nicht auseinandergesetzt haben und mm. nicht bereinigt, nicht mm. für uns geklärt haben yeah. oder nicht
1: yeah. erlöst haben. Ja, ja, ist sehr cool. Total schöne, ähm, total schöne Analogien, total schöne Bilder. Also, ich, ich, ich gucke ja immer so, was sind so für mich so die Highlights aus einem, ähm, aus einem Interview? Und das ist gerade echt ein, ein richtig cooles Highlight. Danke dir, lieber Johannes. Gerne. Lieber Johannes, wir haben jetzt so, 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 so einen Blick über dein Leben, so einen Schwenk über dein Leben gemacht und ähm, haben ja auch gesehen, irgendwo hat dein Entwicklungsprozess irgendwann mal gestartet. Und ähm, ich mache gerne eine, eine Skalierungsfrage. Wenn du deinen, deinen Entwicklungsprozess dir anschaust, wenn 0 quasi der Startpunkt ist oder wenn 10, ähm, tja, 10 das, das Ende des Entwicklungsprozesses, wo das, auch immer, ähm, wo das auch immer sein mag, wenn es das ist. Wo, wo bist du in deinem Entwicklungsprozess für dich gefühlt? Bei einer 3.
0: Bei einer 3, okay. Ja, also ich weiß, dass das Leben noch ganz, ganz viel für mich bereithält und ich bin so gespannt und ich freue mich so drauf, dass so die nächsten zehn, fünfzig Jahre, mhm. äh, die ich statistisch ja nun mal habe, was da noch alles, also 50 Jahre nicht zehn, ähm, was da noch alles passieren und auf mich zukommen wird. Und ähm, ich werde alles, ich werde alle in Annahme begegnen mhm. ähm, und freue mich einfach darauf, dieses Puzzle, was ich ja erstmal schwierig gestaltet irgendwie wahrzunehmen. Dieses Puzzle, da freue ich mich drauf an meinem Lebensabend. Was habe ich denn aus meinem Leben gemacht? Ne? Und ja. wie, sieht das, wie sieht das Endziel des Puzzles aus? Ja. Und ich glaube, das ist so das Schwierige ähm, am Menschsein. Ne? Wenn wir uns ein Puzzle kaufen, wir haben einen Deckel, da ist ein Bild drauf, wo wir sehen, mhm. hey, so soll das aussehen. Mhm. Ähm, und wir orientieren uns. Wir setzen erstmal die Rahmenteile, machen das Abitur, machen das Studium und so weiter, haben mhm. diesen Rahmen geschaffen. Und wir können uns, wenn wir so ein Schema haben, woran wir uns orientieren oder den Deckel von dem Puzzle, dann können mhm. wir nach und nach die Teile einsetzen. Aber das gibt es ja weder für den Rahmen noch für das Bild, was am Ende entstehen soll, wenn wir es nicht selber kreieren. Genau. Und deswegen ähm, ist auch deine Arbeit so, so wertvoll. Ähm, hinzugehen und zu sagen, ey, wir schaffen uns Visionen, wir schaffen mhm. uns Ziele, damit wir diesen Puzzledeckel haben und erkennen, hey, so soll das zukünftig
1: aussehen. Mhm, genau. Und dann können wir darauf hinarbeiten. Ja, ja. Und ich, ich, und ich finde deine Antwort mit drei total schön, weil ähm, ich musste gerade an, an einen Klienten denken, der sich... Also, das war, das war vor drei, vier Monaten hatte ich einen Klienten und der war zum Anfang des Jahres, äh, ist er mit Persönlichkeitsentwicklung in Berührung gekommen und ähm, hat seitdem irgendwie das, also, äh, er wollte, wollte ganz, ganz schnell, ganz, ganz weit kommen ähm, und wollte eigentlich ganz schnell fertig sein und, ähm, kam zu mir ins Coaching und ich, ich merke, also ich, ich mache viel ja auch intuitiv aus dem Bauch heraus und ich merkte und ich konnte es im ersten Moment überhaupt gar nicht einordnen, wie ich Tempo rausgenommen habe, wie ich einfach echt, also sprachliche Muster immer langsamer wurden und ich echt Druck rausgenommen Ich wusste, er hatte ein Thema ja und wo ich, wo ich gemerkt habe, ich wurde immer langsamer. und Das ist so, so ich, ich glaube, wenn wir im Entwicklungsprozess sind, das ist ein Prozess und deswegen heißt es so und ich glaube, der, der Entwicklungsprozess am Ende, ähm, geht ja unser ganzes Leben. Das ganze Leben mhm. ist ein Entwicklungsprozess. Ja. Und, ähm, Natürlich. Und es ist so schön, so eine Haltung, die du gerade beschrieben hast. So dieses, okay, ich bin jetzt dabei dieser Drei und, ähm, und ich weiß, da kommt noch ganz viel, ganz viel, was ich noch nicht weiß, was ich noch nicht kenne. Aber, und das fand ich, äh, und, und, und das fand ich gerade so schön, dass ich bin neugierig, ich freue mich auf das, was da kommt. Und das ist so, ich, ich glaube, das ist so eine Haltung, die, die, die auch Persönlichkeitsentwicklung nochmal ähm, noch mal inspiriert. Und ich glaube, dass wenn wir diese Haltung gehen ähm, und rausgehen aus diesem, ich muss da irgendwo etwas Bestimmtes erreichen, dann kann Entwicklung stattfinden. Dann kann Entwicklung vielleicht sogar auch ganz, ganz schnell stattfinden.
0: Ja, mhm. ja, viel schneller als ähm, wenn jemand mit Druck herangeht und es über den Zaun brechen möchte. Genau, Das geht nicht. Ne? genau. Du hast irgendwann im Podcast, hast du mal gesagt, ne, du kommst ja irgendwie, du, ähm, kommst aus der ländlichen Gegend und am Weizen ziehen, das bringt es eben, ne,
1: macht das auch nicht schneller. Genau. Richtig. Ja. Das braucht alles, braucht seine Zeit und ich darf dem Prozess vertrauen. Genau. Johannes, ich habe, ähm, wir kommen so ganz langsam in die Richtung quasi des, äh, des Endes, aber ich habe noch zwei Aspekte und zwar hast du mir gerade eine schöne Vorlage eigentlich gegeben. Du hast gesagt, ähm, dieses, dieses Puzzlebild äh, zu gestalten, also quasi die Vision zu, zu gestalten. Und ich würde gerne mit dir, nachdem wir den, das Rad des Lebens vorhin einfach mal zurückgedreht haben, ich würde es gerne mal nach vorne drehen. Ich würde gerne mal von heute ist, äh, von heute, wie alt bist du heute, Moment? Äh, 31. 31, okay. Ich würde gerne mal weiter drehen auf, auf mein Alter, nämlich auf die 41, das, dein, dein Leben. Wo stehst du in zehn Jahren, lieber Johannes?
0: Ja, das ist natürlich eine Frage, die stelle ich mir auch. Mhm. Wo stehe ich in zehn Jahren? Mhm. Ich hoffe sehr, dass ich immer mehr in der Klarheit stehe, mhm. dass ich noch mehr zu dem werde, der ich bin mhm. und mir selber, selber treu bleibe, dieses Vertrauen auch zu halten, zu sagen, Hey Johannes, ähm, du darfst dich stetig weiterentwickeln, mhm. ähm, aber es ist auch gut zu sein, so wie du bist. Ähm, ganz pragmatisch heißt das für mich allerdings auch, dass ich, ähm, dass ich in zehn Jahren tatsächlich eine eigene Familie habe. Dass ich okay. ähm, dass ich sehr ähm, anerkannt bin in dem, was ich tue. Denn Wertschätzung ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ne? Mhm. Dass ich viele Menschen inspiriert habe, dass ich insbesondere natürlich auch ähm, all die Menschen, die sich für andere engagieren, Pflegekräfte, Pädagogen, Erzieher, Heilberufe, dass ich diesen, diesen Menschen mit meiner Geschichte ähm, tatsächlich etwas mitgeben konnte, was mhm. sie nachhaltig, was sie nachhaltig beeindruckt und weiterbringt.
1: Ja, okay. Also gerade in dem Bereich also um, der, der Inspirator sein.
0: Ja, das ist eben, ähm, ich glaube, das, was unsere Gesellschaft jetzt und die nächsten 20 bis 35 Jahre braucht, das ist tatsächlich, das ist Herz, hm. das ist Verbundenheit, Verbundenheit. Hm. Ähm, und, und Urvertrauen. Und das sind eben die Menschen in unserer Gesellschaft, die mit Menschen arbeiten. Yeah. Und der Banker, der hat das genauso verdient. Hm. Aber ich sag mal, die Kreise, wenn wir einen Stein ins Wasser werfen, die sind eben größer, wenn wir genau dort ansetzen, wo Menschen mit Menschen arbeiten. Das heißt hm. also, wenn wir fähige Erzieher haben, die auf, ihre, auf ihr Energieniveau achten, damit sie nicht ständig krank sind, hm. damit sie ihre Leidenschaft, ihr Feuer behalten, hm. äh, dass sie mal hatten, zu Beginn hm. der Ausbildung, nämlich hm. mit Kindern zu arbeiten, Kinder zu entwickeln, ihnen geschützten Raum für Entwicklung zu geben. Ja. Das hängt aber auch mit Pflegekräfte. Ähm, ein, ein Altern in Würde zu ermöglichen, der älteren Generation, der Generation vor uns, Wertschätzung ähm, entgegenzubringen und auch dieses Wissen aufzunehmen, was nun mal ältere Menschen zwangsläufig hm. haben. Und mm. da auch wieder schlauer draus zu werden. Mm. Ähm, das funktioniert momentan alles nicht so gut. Mm. Und deswegen liegen mir so insbesondere die pädagogischen, ähm, also auch schulische Einrichtungen sehr, sehr am Herzen. All mm. die altruistischen Menschen, die nicht des Geldes wegen arbeiten, sondern um andere Menschen ähm, besser zu machen, um dem Planeten, die Gesellschaft ähm, ein Stückchen besser zu machen. Yeah, okay. Mehr in diese Herzverbundenheit
1: zu zu kommen. Ja, ja, ist total schön. Johannes, wo können denn unsere Zuhörer von heute im Interview mehr über dich erfahren? Gib uns da noch mal einen Überblick.
0: Ja, also am allereinfachsten ist es natürlich über meine Homepage, die ja wahrscheinlich in den Shownotes auch steht. Richtig. Über johannes-förster.de erreicht man mhm. die ganz gut. Dort mhm. ja, ist auch ganz klar, dass, ähm, was ich tue. Mhm. Für wen ich Ansprechpartner bin, ähm, mhm. dort ist es allerdings weniger autobiografisch gestaltet, sondern tatsächlich sehr pragmatisch. Ja. Ähm, dort gibt es Informationen über meine Seminare, über ähm, meine Entspannungskurse mhm. ähm, und auch über die Schmiede des Glücks. Das ist so ein eigenes, Format, was ich kreiert habe. Yeah. Ähm, und ansonsten erreicht man mich auch ganz gut über die Social-Media-Kanäle, also Facebook, ähm, Xing und so weiter, äh, über Johannes Förster. Äh, dort findet man mich mit dem Begriff des Glücksschmiedes ganz gut. Mhm. Das macht es sehr einfach. Super.
1: Also die Links, da hat der Johannes gerade ganz, ganz viel, viel Recht gehabt quasi. Die findest du jetzt in den Shownotes. Also wenn du jetzt sagst, der Johannes ist für mich interessant, einfach mal runterscrollen, einfach mal in die Shownotes reinklicken und da findest du alles, was du über Johannes, also alles Wissenswerte, was es über Johannes zu äh, gibt an Links etc. Johannes, ich habe ähm, bei all meinen Interviewpartnern stelle ich eine, ähm, eine abschließende Frage. Und wir haben jetzt uns eine gute Stunde über deine Geschichte unterhalten. Wir haben ganz, ganz viele, wie ich finde, tolle ähm, Elemente rausarbeiten dürfen ähm, aus deiner Skizze quasi, deines, deines Lebensweges. Und ähm, die letzte Frage, ich würde gerne oder ich hebe gerne mit der letzten Frage so, so ein bisschen ab in Anführungsstrichen und geh so ein bisschen aus dem aus dem Leben raus und mach das Bild im Grunde genommen noch mal größer weil ich glaube ja alle und du hast vorhin das Thema mit dem Universum und ähm, mit dem Thema Verbundenheit ich glaube wir sind ja alle miteinander auf irgendeiner Ebene und ich weiß die äh, die die Quanten in der in der Quantenphysik gibt es da mittlerweile Beweise für wir sind alle irgendwie miteinander verbunden und ähm, wenn wir dieses Bild haben ähm, und wenn wir uns jetzt vorstellen, du, Johannes, hast einen Wunsch frei. Wieso? Du reibst an der Wunderlampe und Genie kommt raus und es gibt einen Wunsch. Einen Wunsch, den du dir für diese Menschen, mit denen wir alle verbunden sind auf dieser Welt und für diese Welt wünschen kannst. Was wäre so dieser eine Wunsch, den du dir wünschen würdest? Eine ähm,
0: Die Frage, Mann oh Mann. Mhm. Der ein Wunsch, und damit schließt sich, glaube ich, der Kreis, ähm, ist, dass es Menschen schon früh gelingt, ähm, in das eigene Selbstvertrauen, in das Urvertrauen zu kommen. Mhm. Ähm, je früher Menschen merken, hey, ich bin, bin nicht defizitär, ich bin gut so wie ich bin, umso glücklicher wird dieser Mensch sein
1: mhm.
0: und das, was wir brauchen, sind, sind glückliche Menschen. Mhm. Ähm, denn, denn das ist es, was doch den Menschen irgendwo auszeichnet. Wir ja. möchten alle wachsen, wir möchten uns alle entwickeln, möchten am Lebensabend glücklich sein und ich glaube, dass auch wenn wir immer älter werden, die Zeit auf unserem Planeten, die wird immer kostbarer mhm. und je früher die Menschen es gibt da einen großen Mentor, der spricht vom Erwachen, den kennst du auch ganz gut. Mhm. Je früher diese Menschen erwachen, desto mehr können sie am Ende auch bewirken, wenn sie in ihrem ja. inneren Feuer stehen, wenn sie in ihre Kraft kommen, wenn sie ihre Potenziale möglichst früh entdecken. Und dann sind auch so Wandel möglich wie das Schulsystem, was nicht versucht Schwächen auszugleichen, sondern mm. individuelle Stärken von den Schülern herausarbeitet und so weiter. Mm. Ähm, dadurch wird Veränderung möglich, in ja. allen Kontexten.
1: Ja. Schöner Abschluss, mein lieber Johannes. Johannes, mhm. ganz herzlichen Dank für diese wunderbar inspirierende Stunde. Vielleicht haben wir mit diesem Interview so einen kleinen ja, ich sag mal, einen kleinen Leuchtturm gesetzt, nämlich Menschen zu inspirieren, was zu verändern. Das ist mein Ziel. Das ist das meine, meine Mission ein Stück weit mit diesem Podcast. Und ich sagte dir ganz herzlichen Dank dafür, dass du die Zeit genommen hast, dass du quasi deine, deine Schatulle geöffnet hast, dass du auch dein Herz geöffnet hast und mit mir gemeinsam hier diese Stunde verbracht hast. Danke dir, lieber Johannes. Ich habe dir zu danken. Es war ganz, ganz wunderbar das freut mich sehr. An die Zuschauer noch, herzlichen Dank dafür, dass du heute wieder da, nee, nicht Zuschauer, ihr seid Zuhörer. Schön, dass du heute wieder dabei warst, schön, dass du dem Interview gefolgt bist. Die weiteren Interviews sind schon in der Pipeline, ich freue mich schon auf alles, was da kommt und sag für den Moment, alles Liebe, alles Gute, habt eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao. Was wäre, wenn es nur eine Gelegenheit für ein glückliches und erfülltes Leben gäbe? Genau jetzt ist der richtige Zeitpunkt für deine Neuausrichtung. Abenteuerleben 5.0. Aufbruch jetzt. Ein kompletter Tag, Ziele, Visionen und Veränderungsimpulse. Jetzt anmelden unter christian-holzhausen.com slash aufbruch-jetzt.